0: Deel 9 van Vadertje Langbeen door Jean Webster Deze lieve opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon 26 september Lieve vadertje Langbeen, Eindelijk zit ik weer op college en wel als junior, derdejaars studenten. Onze werkkamer is nog mooier dan het vorig jaar. Hij ligt op het zuiden en heeft twee openslaande ramen. En oh, hij is zo prachtig gemeubeld julia kwam hier twee dagen voor ons aan haar vader gaf haar onbeperkt krediet en je hebt geen idee wat ze in die twee dagen al niet voor de kamer heeft gekocht we hebben nieuw behang en oosterse kleedjes en mahoniehouten stoelen echte geen geschilderde wat we verleden jaar toch al zo mooi vonden het is heel mooi maar toch heb ik altijd het gevoel alsof het niet werkelijk van ons hoort en ik ben altijd bang dat ik ergens op een in het oog lopende plaats een inktmop zal maken oh ja. Ik vond ook je brief, oh pardon, de brief van je secretaris, bij mijn komst hier voor me gereed liggen. Zeg, wees zo goed en geef me een grondige reden op waarom je nu wil dat ik voor het scholarship zal bedanken. Ik begrijp helemaal niet waarom je dat van me vraagt, maar in elk geval helpt het nu toch niets meer dat je er bezwaren tegen maakt, want ik heb het al aangenomen en ik ben ook niet van plan nu nog van gedachten te veranderen. Dat klinkt wel wat brutaal, hè vadertje, maar ik meen het niet zo erg. Het schijnt dat je mijn hele opleiding zelf wilt bekostigen, nu je er eenmaal ook mee begonnen bent. Maar bekijk het zaakje nu eens van mijn standpunt. Ik heb toch alles door jou gekregen, ook al betaal je niet tot het laatste toe alles voor me. Want ik had nooit het scholarship gekregen als jij me niet hierheen had gestuurd. Het enige verschil is dat ik nu niet zo heel veel schuld aan je heb. Ik weet wel dat je het geld niet terug wilt hebben, maar ik wil het toch voor mijn eigen gevoel terugbetalen. En ik zal het doen ook. Zodra ik maar eventjes kan. En door dat scholarship wordt nu alles zoveel makkelijker. Ik dacht dat ik de hele rest van mijn leven nodig had om mijn schulden af te doen. Maar nu zal ik er alleen maar de halve rest voor hoeven te gebruiken. Ik hoop dat je me goed begrijpt en niet boos bent. Ik zal altijd erg blij met je maandgeld zijn. Je hebt heus heel wat nodig om bij Julia's installatieideeën samen te wonen. Ik wou dat ze een eenvoudiger smaak had of dat ze anders niet met me samenhuisde. Dit is een erg verwarde brief. Ik dacht nogal dat ik je zoveel had geschreven, maar ik heb intussen vier gordijnen en drie portières gezoomd. Goed dat je mijn naaikunst niet kunt beoordelen. En dan heb ik een koperen schrijfgarnituur met tandpoeder gepoetst. Een zwaar werk, hoor. En ik heb koperdraad met mijn nagelschaar doorgezaagd om een schilderij op te hangen. En ik heb vier kisten met boeken uitgepakt en twee koffers met kleren. Het schijnt haast ongelooflijk dat j.a. twee koffers met haar kleren kan vullen maar toch is het zo en tussendoor heb ik een stuk of vijftig vriendinnen gesproken de eerste dag na onze vakantie gaat het hier altijd erg vrolijk toe nachtvadertje laat het nu niet hinderen dat het kuiken zijn eigen voedsel wil zoeken het groeit nu op tot een energieke kleine kip met de macht mooie veren die ze allemaal aan jou te danken heeft je, je liefhebbende Judy. 30 september Lieve lieveling, denk je nog altijd aan dat scholarship? Ik heb nog nooit een man gekend die zo koppig en taaivolhardend en hardnekkig en onredelijk en dwingerig en niet in staat iets ook van een ander man standpunt te bekijken is als jij bent. Je ziet liever dat ik geen gunsten van vreemden aanneem. Vreemden? Maar zeg, wat ben jij dan voor me? Is er iemand in de wereld die ik minder ken dan jou? Ik zou je niet eens herkennen als ik je op straat tegenkwam. Zie je, als jij nou een redelijk, verstandig mens was geweest en lieve, vaderlijke brieven aan je Judy had geschreven en zo af en toe was overgekomen en haar een stevige hand had gegeven en haar gezegd had dat je zo blij was dat ze zo haar best deed en dat je van haar hield, ja zie je, dan was ik misschien op je oude dag niet zo weer spannend geweest maar ik had je je wensen van je ogen afgelezen als een gehoorzaam dochtertje, waarvoor ik toch eigenlijk ook in de wieg gelegd ben. Vreemden, die is werkelijk goed. Je woont in een glazen huis, meneer Smith. En daarbij is het helemaal geen gunst. Het is zoiets als een prijs en ik heb hem door hard werken gewonnen. Als niemand goed genoeg in Engels was geweest, zou het comité het scholarship niet hebben uitgereikt. Een paar jaar geleden hebben ze het ook niet gedaan. Dus, maar och... Wat geeft het je met een man te redeneren? Je behoort nu eenmaal tot een sekse die geen begrip van logica heeft, meneer Smith. Er zijn twee methodes om een man iets aan te stand te brengen. Je moet hem vleien of je moet hem flink de waarheid zeggen. Ik hou er niet van met vleien mijn zin te krijgen. Daarom moet ik het je dus maar even flink zeggen. Meneer, ik denk er niet aan om het scholarship te weigeren. En als je er nu nog meer over spreekt, wil ik je zakgeld ook niet meer aannemen. Maar zal ik mezelf zwak en zenuwachtig moeten maken door lessen te geven aan domme groentjes. dit is mijn laatste woord en luister eens ik heb er nog verder over nagedacht jij bent bang dat ik iemand anders benadeel wanneer ik het scholarship aanneem zodat een arm meisje nu misschien niet kan studeren maar dan kan je toch het geld dat je voor mij had willen uitgeven gebruiken voor de opleiding van een ander meisje van het John Greer Home is dat geen prachtidee alleen lieveling geeft het andere meisje de beste opleiding die je haar bij mogelijkheid geven kunt maar ga alsjeblieft niet meer van haar houden dan van mij ik hoop dat je secretaris zich niet gekrenkt voelt nu ik zo weinig op de voorstellen let die hij me doet maar ik kan het werkelijk niet helpen als hij beledigd is hij is heus een verwend kind oudje ik heb vroeger altijd aan zijn grillen toegegeven maar nu ben ik besloten standvastig te blijven je onherroepelijk voor eeuwig vastbesloten Jerusha abbott 9 november lieve vadertje langbeen ik ging vandaag naar de stad om een potje schoencrème een paar boorden en stof voor een nieuwe blouse een tubetje violet glycerine en een doos geparfumeerde zeep te kopen alles even noodzakelijk ik kon er werkelijk geen dag mee wachten en toen ik mijn tramkaartje wilde betalen ontdekte ik daar dat ik mijn beursje in de zak van mijn andere mantel had gelaten dus moest ik weer uitstappen en weer terug en een andere tram nemen en kwam zodoende te laat in het gymnastieklokaal. Het is afschuwelijk als je vergeetachtig bent en er daarbij twee mantels op nahoudt. Julia Pendleton heeft me uitgenodigd met kerstmis bij haar ouders te komen logeren. Hoe vind je dat wel, meneer Smith? Denk eens aan, Jerusha Abbott uit de John Greer Home zal aan de tafel van de rijken mee aanzitten. Ik snap zelf niet waarom Julia me heeft uitgenodigd. Maar het schijnt dat ze zich in de laatste tijd nogal aan me heeft gehecht? Om je de waarheid te zeggen, ik zou veel en veel liever naar Sally's familie gaan. Maar Julia heeft me het eerst gevraagd, dus zal ik wel naar New York in plaats van naar Worcester reizen. Ik krijg kippenvel als ik eraan denk de Pendletons, en Mas te ontmoeten. En ik zal ook aardig wat voor mijn toilet moeten uitgeven. Dus, oude heer, als je me nu schrijft dat je liever ziet dat ik deze vakantie rustig hier blijf, zal ik met mijn welbekende gehoorzaamheid aan je wens gedwegen volgeven. In mijn vrije tijd lees ik zo nu en dan Life and Letters of Thomas Huxley. Het is een aardig boek om er een half uurtje mee zoek te brengen. Weet je wat een Archaeopteryx is? Het is een vogel. En een stereognathus? Ik stel me dat voor als overgang. Een schakel in de natuur. Bijvoorbeeld een vogel met tanden of een hagedis met vleugels. O, oh jee, het is geen van tweeën. Ik heb het net opgezocht. Het is een mesozoïs zoogdier. Ik heb er dit jaar een staathuishoudkunde bijgekozen. Als ik daarmee klaar ben, wil ik voor maatschappelijk werk studeren. En dan, meneer de regent, dan weet ik precies hoe een vondelingengesticht moet worden geleid. Geloof je ook niet dat ik een uitstekende kiezeres zou zijn als ik stemrecht had? Ik ben verleden week 21 geworden. Het is toch een vreselijk land waar ze zo'n edele, goed onderlegde, nauwgezette, verstandige burgeres niet eens naar waarde weten te schatten. Altijd je Judy. 7 december Mijn lief oud-vader te Langbeen, dank je wel voor je verlof om bij Julia's familie te gaan logeren. Ik neem tenminste aan dat je stilzwijgen je toestemming beduidt. We hebben toch weer zo'n pret gehad. De vorige week was het feest van de stichting van de universiteit. Het was voor het eerst dat een van ons eraan kon deelnemen, want alleen de juniors en seniors worden toegelaten. Ik nodigde Jimmy McBride uit en Sally zijn vriend, die met hem in Princeton samenslaapt en die de vorige zomer ook in het kamp logeerde. Het is een erg aardige jongen met rood haar. En Julia nodigt iemand uit New York uit. Geen erg aardige heer, maar onberispelijk en van zeer goede huizen. Hij is verwant aan de Lameter Chichester's. Misschien ken jij die lui, Mij zegt dat natuurlijk niets. In elk geval, onze gasten kwamen vrijdag aan en we dronken thee in de ontvangkamers van de seniors en toen moesten ze weer weg naar het hotel om te dineren. Het hotel was zo stamp en stampvol dat ze zelfs beweerden dat ze op matrassen op de biljarttafel sliepen. Maar dat zal wel niet helemaal zo geweest zijn. Jimmy zegt dat als hij weer voor het een of andere feest wordt uitgenodigd, hij een van de Adirondack tentjes zal meebrengen en die dan op een sportveld zal opslaan. Om half acht kwamen ze alweer terug voor de ontvangst bij de president en voor het bal. We moesten dus gauw voortmaken. We hadden alle dansboekjes voor de heren van tevoren klaargemaakt en na elke dans lieten we ze onder de voorletter van hun achternaam in groepjes bijeen staan, zodat ze gemakkelijk door hun dames voor de volgende dans gevonden konden worden. Zo moest Jimmy McBride geduldig onder de M blijven staan, totdat hij werd opgeëist tenminste dat behoorde hij te doen maar hij liep telkens weg en mengde zich tussen de R'en en de S'en en andere letters ik vond hem een erg lastige gast hij was een beetje brommig omdat hij maar drie dansen met me had en hij beweerde dat hij te bleu was om met meisjes te dansen die hij niet kende de volgende dag hadden we een groot concert met zang en raad eens wie het welkomstlied voor die gelegenheid heeft gedicht het is heus waar, zij is het O oh ja, vadertje, je zult nog eens zien wat voor een beroemd persoontje je kleine vondeling wordt. Onze twee princetons vonden het verbazend gezellig. Tenminste, ze waren zo beleefd dat bij het afscheid te zeggen. En ze hebben ons meteen voor hun feest van het volgend voorjaar uitgenodigd. We hebben het alle drie aangenomen. Stribbel dus maar niet tegen, lieve engel. Julia en Sally en ik hadden alle drie nieuwe japonnen. Wil ik ze eens beschrijven? Die van Julia was van ivoorkleurig satijn met goud geborduurd en ze droeg daarbij purperen orchideeën. Het was sprookjesachtig mooi en het kwam regelrecht uit Parijs. Het heeft een schat gekost. Sally's Japon was van teerblauw satijn met Perzisch handborduursel afgezet. Het kleurde prachtig bij haar rood haar. Het kostte niet zoveel als Julia's gewaad, maar ze zag er minstens net zo mooi uit. Mijn Japon was van zachtroze crepe de chine, met ecru kant en roze satijn afgewerkt en ik had er roze angelieren bij van die mcbride sally had hem gezegd welke kleur ik zou dragen en we droegen alle drie satijnen schoentjes en zijden kousen en shawls in de tint van onze japonnen je zult nu wel diep onder de indruk van al die kleine toiletbijzonderheden zijn Het is misschien gek maar heus ik vind dat een man toch een erg eentonig leven heeft als je alleen maar bedenkt dat bijvoorbeeld crepe de chine een venetaans kant, en handborduursel, en eerste kant, enkel maar woorden voor hem zijn, terwijl een vrouw, al stelt ze nog zoveel belang in baby's en microscopen of in haar man of een gedicht of dienstboden of parallelogrammen of bloemen of plato of bridge of weet ik wat, toch altijd opleeft als ze over kleren hoort spreken. Eén trek in de natuur maakt dat de mensen zich verwant voelen. Dit is geen oorspronkelijke gedachte, ik las het in een van Shakespeare's toneelstukken. Maar laten we nu weer op ons verhaal terugkomen. Wil ik je geheim toevertrouwen dat ik laatst ontdekt heb? En beloof je me dat je me dan niet ijdel zult vinden? Luister dan. Ik zie er aardig uit. Werkelijk waar, ik zou wel heel erg dom zijn als ik dat niet zag met twee spiegels in mijn kamer. Een vriendin. P.S. Dit is een van die ondeugende anonieme brieven waarover je in novellen leest. 20 december Liefste vadertje Langbeen, ik heb er een ogenblik om je te schrijven. Ik moest nog twee colleges bijwonen, een koffer pakken en een hoedendoos en met dat al moet ik nog de trein van vier uur halen. Maar ik kon toch niet weg zonder je nog even te schrijven hoe gelukkig je me met je kerstcadeaus hebt gemaakt. Ik hou van dat prachtige bond en de kant en de Liberty shawl en de handschoenen en de zakdoekjes en de boeken en het zilveren tasje. Maar boven alles houd ik van jou vadertje maar lieveling toch moest je me eigenlijk niet zo verwennen ik ben maar een mens en daarbij een jong meisje hoe kan ik een ernstige studenten blijven als je me met zoveel mooie wereldse dingen overstroomt ik heb nu een sterk vermoeden wie van de john greer regenten altijd voor de kerstboom zorgde en voor het zondagse roomijs hij deed alles anoniem maar door zijn daden herken ik hem lieveling je verdient zeker gelukkig te zijn na al het gedoe dat je stil voor anderen deed. Daag, gelukkig kerstfeest. Je, je liefhebbende Judy. P.S. Hier heb je het portret van kleine Judy. Geloof je dat je van haar zou gaan houden als je haar kende? 11 januari Ik wou je eigenlijk uit New York schrijven, maar ach heden, ik kwam er werkelijk niet toe. Het was een interessante, een schitterende tijd, maar ik ben toch blij dat ik niet zo'n familie bezit. Ik zie heus nog liever het John Greerholm op de achtergrond. Ik weet nu wat de mensen bedoelen wanneer ze zeggen dat ze door vormen en plichtplegingen naar beneden worden getrokken. De atmosfeer in dat huis was al zo drukkend. Ik heb diep adem gehaald toen ik weer in de expres naar Ferguson Hall terugreisde. Alle stoelen waren gebeeldhout en overal lagen kostbare kleden. Alles was even schitterend en verpletterend rijk. De mensen die ik daar ontmoette waren prachtig gekleed en spraken op zachte, beschaafde toon. Maar werkelijk, ik heb geen enkel verstandig idee gehoord zolang ik daar in huis was. Ik geloof dat bij hen nog nooit een denkbeeld hun hersenkast is binnengeslopen. Mevrouw Pendleton denkt aan niets anders dan aan juwelen en kleermakers en kostumières en plichtplegingen. Ze is een heel andere moeder dan mevrouw McBride, maar als ik trouw en een eigen familie krijg, dan zal ik er zoveel mogelijk McBride's van maken. Voor geen geld van de wereld zou ik uit mijn kinderen pendeltonnetjes willen zien groeien. Het is misschien niet beleefd de mensen bij wie je een tijd gelogeerd hebt te kritiseren. Neem het me maar niet kwalijk. Ik moet mijn hart even luchten en jij spreekt er toch niet verder over. Ik zag jongeheer Jervie maar één keer toen hij kwam tien en toen had ik niet eens gelegenheid om hem te spreken. Erg jammer na die gezellige zomer die we samen gehad hebben zou ik hem zo graag van alles verteld hebben ik geloof niet dat hij veel om zijn familie geeft en ik weet zeker dat zij ook niet veel van hem houden julia's moeder zegt dat hij zijn evenwicht niet kan bewaren hij is een socialist maar gelukkig draagt hij geen lange haren en rode dassen ze begrijpen maar niet waar hij toch die vreemde ideeën vandaan heeft de familie is sedert eeuwen conservatief geweest hij schenkt grote sommen geld aan allerlei vooruitstrevende verenigingen in plaats van het zulke aardige dingen als jachten, auto's en paarden uit te geven. Maar hij koopt met dat al toch ook bonbons. Hij stuurde Julia en mij iedere mooie bonbonnière met kerstmis. Weet je, ik geloof dat ik ook een socialiste ben. Dat hindert je zeker niet, hè? Je moet ze vooral niet verwarren met anarchisten. Het is hun bedoeling helemaal niet om mensen te doden. Ik hoor bij het volk. Ik ben nog niet besloten bij welke richting ik me zal aansluiten. Ik zal daar zondag nog eens ernstig over nadenken. En dan schrijf ik het je in mijn volgende brief. Ik heb een macht theaters en hotels en prachtige huizen gezien. In mijn hersenen is een vreselijk waarbeeld van onyxen en verguldsels en mozaïekvloeren en palmen. Ik ben nog altijd een beetje buiten adem en ik geloof heus dat ik een echte studenten ben. Deze academische kalmte lijkt me veel gezonder dan de atmosfeer te New York. Het universiteitsleven geeft heel veel voldoening. De boeken en de studie en de geregelde colleges houden je geestelijk leven bezig, en wanneer je wat overwerkt en afgemat bent, zijn er nog altijd het gymnastiekgebouw en de openluchtspelen. En er zijn altijd een heleboel aardige vriendinnen met wie je veel bespreken kunt. We hebben laatst een hele avond niet anders gedaan dan praten, praten, en nog eens praten. En ik ben toen helemaal opgelucht naar bed gegaan, alsof we een massa moeilijke problemen hadden opgelost. En dan kunnen we zo'n heerlijke onzin uithalen. Allemaal kleine onschuldige dingen, maar toch erg leuk. En we stellen onze moppen altijd zelf erg op prijs. Het is niet het grootste plezier dat je leven aangenaam maakt. Juist die kleine dingen dragen er zoveel toe bij. Ik heb het ware geheim van het geluk ontdekt, vadertje, en dat is in het heden te leven. Je moet niet altijd het verleden betreuren of bang zijn voor de toekomst, maar je moet van het ogenblik zoveel maken als je maar kunt. Het is net als buiten op de boerderij. En nu ik dit weet, leef ik dubbel, want ik geniet van elke seconde. En ik weet dat ik ze geniet terwijl ik ze geniet. De meeste mensen leven niet. Ze rennen altijd maar rusteloos door. Ze trachten altijd een doel ergens ver weg aan de horizon te bereiken. En door de inspanning van dat jagen raken ze buiten adem en beginnen ze te hijgen zodat ze helemaal niet naar het mooie, kalme landschap kijken waar ze doordraven. En het eerste wat ze dan weten is dat ze oud en afgeleefd zijn, en dan is het voor hen hetzelfde of ze hun doel wel of niet hebben bereikt. Ik wil aan de rand van de weg blijven zitten en een heleboel kleine gelukjes verzamelen, ook al word ik nooit een beroemde schrijfster wist je dat ik zoveel aanleg had om een filosoof te worden als altijd je je liefhebbende judy p.s. het schijnt dat het vannacht katten en honden heeft geregend ik vond vanmorgen twee kleine hondjes en een katje op mijn vensterkozijn 5 maart lieve vadertje langbeen president kuiler hield vanavond een reden over de moderne jeugd die hij oppervlakkig en zwak vindt hij zegt dat wij de oude idealen van ernstig streven en ware studie uit het oog verliezen en deze achteruitgang in ons geslacht is vooral merkbaar in een minder eerbiedige houding tegenover onze professoren. We schijnen de afstand tussen ons en onze meerderen niet meer te kennen. Zeer deemoedig, verliet ik de kapel. Ik ben tegen jou misschien ook te familiaar, vadertje. Behoorde ik je eigenlijk niet eerbiediger en meer op een afstand te behandelen? Ja, ik ben er nu van doordrongen dat ik dat eigenlijk doen moest. Ik wil van voren af aan beginnen. Zeer geachte heer Smith, Het zal u genoegen doen te vernemen dat ik voor mijn halfjaarlijks examen geslaagd ben en in een nieuw semester begin te werken. Ik zet mijn studie in de scheikunde niet langer voort, doch neem de studie in de biologie op, weliswaar enigszins aarzelend, want ik verneem dat wij regenwormen en kikkers zullen moeten ontleden. Ik heb laatst een zeer interessante lezing over overblijfselen uit de Romeinse tijd in Zuid-Frankrijk aangehoord en nog nooit beter over dit onderwerp horen spreken. Ik lees op het ogenblik Wordsworth Tintern Abbey in verband met onze colleges over de Engelse letterkunde. Wat is dit een buitengewoon mooi werk en hoe mooi spreekt Wordsworth hier zijn gedachten over het pantheïsme uit. De romantische beweging in het begin van de vorige eeuw, uitgedrukt in de gedichten van Shelley, Byron, Keats en Wordsworth, maakt op mij meer indruk dan de klassieke periode die daaraan voorafgaat. Van gedichten gesproken, hebt u ooit dat fijne kleine gedicht van Tennyson gelezen, de Locksley Hall? Ik ga in de laatste tijd heel geregeld naar het gymnastieklokaal. Dit is nu voorgeschreven en het zou mij zeer veel onaangenaamheden berokkenen indien ik deze verplichting niet zou nakomen we hebben nu in het gymnastieklokaal een prachtig zwembassin van cement en marmer een geschenk van een vroegere studente. mijn kamergenoot juffrouw McBride heeft me haar zwempak geschonken dat was zo gekrompen dat zij zelf het niet langer kon dragen en nu ga ik zwemles nemen we hadden gisteravond Heerlijk roze ijs voor dessert. Er worden bij ons alleen maar plantaardige bestanddelen gebruikt om het eten te kleuren. Tegen het gebruik van andere kleurstoffen verzetten wij ons met alle macht, zowel uit esthetisch als uit hygiënisch oogpunt. Het weer was in de laatste tijd prachtig. Heldere zonneschijn, afgewisseld door enkele welkome sneeuwstormen. Mijn vriendinnen en ik hebben veel genoten op onze wandelingen voor en na de colleges, vooral van die erna. Terwijl ik de hoop uitspreek dat gij, geachte heer Smith, zoals gewoonlijk een goede gezondheid geniet, teken ik, met verschuldigde hoogachting, Jerusha Abbott. Einde van deel 9.